0: Pois é, hoje é sábado, dia 2 de novembro, Tom, ano em Nimora, estamos aí no 11 primeiro mês de 2019, tchau. Agora, Tom, para muita gente, graças a Deus, tchau 2019, porque é o que nós tivemos de perdas
1: de amigos, de
0: celebridades, de pessoas consagradas, pessoas conhecidas do público,
1: uma enormidade, né Tom? Bom dia. Uma enormidade, uma enormidade, muita tristeza, perdemos vários companheiros, situação realmente muito delicada. E de muita dor e de muito sofrimento. Dias de Finados. Dias Finados, eu... interessante, rapaz. Aconteceu uma coisa comigo no dia de Finados, eu nunca esqueci. Como? Eu recebi um convite da Força Aérea Brasileira para participar de um voo na Esquadrilha da Fumaça. No
0: dia de Finados?
1: Não, era 1996. Okay, bueno. O Sebastião Belmino tinha sido convidado também. Hum. O Belmino que foi hum. daqui da casa com a gente e outros companheiros, Miguel Dias, aqui hum. do Grupo Cidade, tinha sido convidado. Então, o procedimento da Força Aérea Brasileira, eles têm, assim, um tempo para preparar né, e confirmar. Então, o, o Coronel Jefferson, que hoje eu acho até que é brigadeiro, o Major Moraes Ramos, na época, eu sei que eles se articularam e me confirmaram. Me confirmaram, Tom Barros. O seu voo na Esquadrilha da Fumaça já está marcado, confirmado, você tem que chegar um pouco antes na base aérea de Fortaleza para as instruções, porque é um voo acrobático, você vai ter que aprender a sair do avião no caso de uma emergência, se ejetar, como se diz, e você tem que chegar um pouco antes. Exatamente para fazer todos esses procedimentos. Uhum. E o certo é que tudo bem. Quando eles. Aí isso foi a primeira parte. Quando eles confirmaram a data. A data, 2 de novembro, dia de finados. Aí diz, rapaz, nada. aí começaram as superstições, certo? Hum. Rapaz, você vai fazer um voo desse, dia de finados? Rapaz, isso, rapaz, isso, aquele... Eu digo, meu amigo, não existe dia melhor para se morrer do que dia de finados. <risos> Porque você... <risos> Tá morrendo no dia, no dia que você comemora, hein? No dia certo. No dia certo, você vai morrer no dia certo, dia de finados, né? Dia de finados, Ele levou na brincadeira e o certo é que eu fui. Eu cheguei lá cedo, na base aérea, eles deram as instruções, os aviadores, como era no caso de uma ejeção, porque você tem que encolher as pernas, porque na hora da saída você pode bater a perna sim, e sim, já sair sim. amputado de lá. Então toda aquela instrução para um voo acrobático e tal, tudo bem. Não é? aí esperamos Sebastião Belmino, aí o coronel comandante da Esquadrinha da Fumaça era o coronel Faria naquele tempo, uhum. eu ia voar no, no, no avião é, comandado pelo major aviador Olavo Bolonha, nunca mais vi, mora para a banda do Paraná, por ali, uhum. pois bem, e o certo é que chegamos lá, fizemos toda a instrução, aquele negócio todo, e o comandante olhava e dizia assim, Sim, rapaz, mas aqui na lista tá faltando está faltando um, como é o nome dele? Eu perguntei, de Sebastião Belmino. Aí ele disse olha, eu vou dar mais meia hora aqui, 20 minutos, não, 20 minutos. Vou dar 20 minutos aqui, se ele não aparecer até 20 minutos, tá fora do voo, porque ele não pode voar sem ter as instruções, no caso de emergência para saber se ajetar é e sair do avião, saltando de paraquedas. Tudo bem. Aí esperamos 20 minutos e o Sebastião Belmino lá não apareceu. Aí nós decolamos fizemos um voo acrobático ali em cima da Praia do Futuro, fomos aqui para cima ali da, 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 da praia... Diracema, Barra, por ali... Não, da Barra do Ceará sim, fizemos, sim. depois fizemos também acrobacias em cima mesmo da base aérea de Fortaleza, né? Coisa muito bonita, e eu muito empolgado, vendo aquele negócio ali, porra, eu vou na esquadrilha da fumaça, nem acredito que isso está acontecendo, né? Nem acredito, uma emoção muito grande. Encontrei com Belmi no dia seguinte... Delmino, rapaz, o coronel comandante da esquadrilha esperou por você, depois deu mais 20 minutos, né? e você lá não apareceu. Aí ele olhou para mim e disse, tu é doido, macho. Tu acha que eu ia fazer um voo daquele no dia de finados? <risos> Quer dizer, tem pessoa que fica não é, impregnada por essa superstição e tem medo das coisas, meu amigo. Você não tem medo, dia de finados é o dia... Comemorado a 2 de novembro, mas é todo dia. Quem está morrendo hoje, dia de finados para ele. Chegou ao fim. O nome está dizendo. Então, quem morreu hoje, dia de finados. Quem morrer amanhã, por uma coincidência, dia de finados. Mas o dia de finados é o dia em que a pessoa termina, é o fim. Tem uma. uma o uma... fim da, da matéria. A matéria. E o início do. A ano. propósito disso, a propósito disso, o Gleudson Rosa e o Cícero Paulo. Olha, não chamou o Márcio, não. Foi. Vamos homem está vivo, o homem, tá vivo. Tá o homem vivo. Tá vivo. Olha, olha, a propósito disso que você acabou, acabou de colocar, eu estava numa missa de sétimo dia, e o padre, na missa de sétimo dia, fez uma pergunta que eu pensei que sabia responder, certo? E respondi. Aí o padre olhou para mim, rapaz, a igreja é cheia de gente, eu fiquei, foi encabulado, né, com sei erra, né? Ele disse, o senhor respondeu errado. E foi mesmo, padre. Foi, eu vou lhe dizer onde o senhor respondeu errado. Foi uma pergunta. E eu vou perguntar aqui para vocês dois. Né? O que é o contrário da morte? Obviamente, responderíamos todos a vida, né? Pronto, a vida. Vai ser é o
0: nascimento, né?
1: Pronto, é o que eu disse. Eu disse a vida. Aí o padre disse, está errado. Ele disse, não, não está errado, não. Eu disse, está, rapaz, está errado. Eu disse, pois prove, padre, que o senhor está certo e que eu estou errado. Porque todo mundo vai dizer aqui que o contrário da morte... É a vida, é. não é não? Não é, é. normal não? Imediato. Você tem... Imediato. É. Ele disse, não, Tom Barros, o contrário da morte é o nascimento. Sabe por que, que eu respondi? É o com termo inicial, o nascimento, o morte. termo final, morte. Por quê? Porque a vida continua. A vida, ela não acaba. A vida, ela se transforma, sai do plano material para o plano espiritual. Então, a vida não tem fim. A vida continua. O que tem fim, realmente, é o nascimento. Nascimento, você tem dia 2 de abril. Aí você vai, 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 no dia que você morrer, aí a morte. Aí eu, aí eu acabei aceitando o argumento do padre.
0: É, os ouvintes podem pensar que eu sou sabido, porque o Tom fez a pergunta e eu respondi certo. né? que eu sou sabido, né? porque o Tom já tinha me dito. Por isso que eu respondi. Mas essa pergunta do padre é espetacular. Tom, é, dia 30, hoje é, é quinta-feira, dia 30, né? Não, 30, 30 né? Quinta-feira foi 30? Não, 31, 31, porque sexta-feira foi primeiro, hoje sábado dia 2, dia 31 é dia da reforma luterana hum. 502 anos da reforma luterana, um passo importante para os evangélicos Porque a partir de Lutero, muita coisa caiu é, a, 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 As indulgências que eram comercializadas à época e tudo mais Então tem um olhar diferenciado para os evangélicos Porque todo mundo sabe que o evangélico ele, ele tem um entendimento diferente dos católicos em relação à vida e à morte é, o evangélico entende que quando parte para o, o junto de Deus é um nascimento ou um renascimento e a matéria se vai e não há é, propriamente um choro sofrido. Há um choro de saudade normal, natural, mas há um entendimento diferente. Não quero dizer que esteja certo ou que esteja errado, mas o, 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 o cristão ele tem um entendimento de menos dor do que o católico. mas é, é, o, é o pensamento, é a fé de cada um. Mas já que você fez uma pergunta, o que é o, o contrário da morte, eu queria lhe fazer uma pergunta, você que é quase padre Tom. Aliás,
1: agora com essa proposta do Papa Francisco, você de tá ter rumo. casado padre, eu pensava que eu estava no rumo, mas eu acho que não vão me aceitar não. Por quê? Porque eu acho que você vão aceitar aquele cara que foi casado uma vez, uma vez que está com sua mulher é. uma vez. Quando eu me apresentar e disser, Papa Francisco, que eu só tenho quatro casamentos, <risos> aí ele, pai homem, você não tem condição de ser padre, é, né? Não vai ser, pensa aí, né? você Você vai... <risos> Mas aí, aí, seu
0: Rosa. Tom, Ei. é porque o Tom, uh, minha mulher que chamou, foi, cham, me chamou a atenção, porque na quarta-feira o Tom quebrou aqui um galho, ele fez aqui o show da manhã, aí minha mulher disse, rapaz, ah, o Tom é gaiato. Eu disse, o que você está sabendo agora? <risos> não, porque ele disse que podia ser padre com essa possibilidade, pelo menos na região norte, é, ser casado, aí ele disse que se fosse casado uma vez ele estava fora, mas casado quatro vezes estava dentro aí ela disse mas tem mais, eu digo, tem mais? tem é porque ele disse, se fosse confessar, uma senhora de idade fosse confessar, ele ia dizer assim, minha senhora, faça o seguinte, procura aquele outro padre ali agora, se fosse uma bem novinha, disse, chegue pra cá me conte o que houve como foi, vê se eu posso lhe ajudar
1: essa brincadeira, eu digo assim olha, eu levo na brincadeira, né? eu digo olha, se eu fosse padre agora a igreja lotada, vem aquelas velhinhas, né? Se arrastando já com a bengalim para se confessar. Não, minha senhora, não precisa. Olha, a senhora está no céu, está perdoada. Pode ir. Agora vem ao bem novinho, vem a cá minha filha. O que é que você andou fazendo? Senta aqui, chega. Chega aí, vamos <risos> lá. Comece a contar seus, seus pecados aí para lhe perdoar, né? Ô Tom, você é. sabe
0: quando é que foi comem passou A Igreja Católica passou a comemorar o dia de finados? Não lembro mais. A partir não, do não. século XI. Oi. É, e esse entendimento, muitas, a, a, algumas pessoas misturam as bolas, por exemplo. Não, tem muito a ver com é, dia das bruxas, não tem? Hum. O Halloween. Halloween. O Halloween é comemorado dia 31, é. Né? E muita gente acha que tem a ver com a morte de uma bruxa, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, em absoluto, nada tem a ver, né, Tomás? Não
1: tem nada a ver. Agora, a... já
0: que eu falei em Halloween, ah. será que você vai lembrar de histórias que a gente ouvia quando era mais novo, de assombração, de, olha, que se passar do lado do cemitério, é, vão lhe puxar para dentro do cemitério? Porque o cemitério é aquela história que quem tá fora não pode sair, quem tá, quem tá dentro não pode sair, quem tá fora não quer entrar, né? É. Mas tem histórias, Tom, então, você lembra de alguma dessas... Tem a história da perna cabeluda, da loura do banheiro, se bem que a gente tem uma, uma, uma fake news aqui da loura do banheiro, né? Essa que a gente tem aqui, é um protótipo, né? A loura vé. Se bem que a loura véia tá só o tambor e o buraco da bala, do Ravio Antigamente tinha aquele pijama de duas listras, é. a loura era só uma lista só, uma só a lista já cabia. Mas, Tom, você é. lembra dessas histórias aí, Tom? Rapaz,
1: eu me lembro só de um que contava ali na Gentilândia, e eu não sei de onde saiu essa história, honestamente. Eu, eu, a minha irmã até um dia desse estava falando sobre isso. Nazaré? é Nazaré estava lá almoçando com ela, então tu te lembra que inventaram ali na Gentilândia, quando a gente era pequeno menino, eu acho que foi cor da mamãe para fazer medo da gente, só pode ser tinha um tal de redonda Redonda. Eu tinha um, era redonda a passagem da redonda, e até hoje eu estou com 72 anos de idade eu não sei que diabo é isso, eu só sei que eu fiquei com medo né? Eu, aquilo a mamãe fazia para a gente não sair de casa, entendeu? É, ela fazia, porque, olha, cuidado com a passagem da redonda. E eu era pequeno, eu tinha um medo lascado. O que era. dessa Até hoje eu não sei que diabo de passagem é essa. E falando de forma a geométrica A passagem da
0: redonda. Falando de formas geométricas, o Cícero disse que não tem medo da redonda, <risos> tem medo da comprida, né, Cício? Não, geometricamente <risos> tô falando. fora, tô fora desse de comprida. Agora, falando dessas coisas aí,
1: eu me lembro, quando eu era pivete, quando eu era criança... O tal do velho do saco. Ah, Esse rapaz, aí era aí. temido, viu, menino? É. Eu não podia ver um veículo, eu já imaginava que era o velho do saco. É. Já ah. corria pra dentro de casa. A minha mãe, pra controlar, acha que você tá falando nisso, pra controlar? Eu era meio danadinho. E a minha para pra controlar, ela, aí inventou essa o história dessa tão, redonda. O Antônio era
0: tão medonho que a, a mãe dele botou dois nomes de santo pra respegar pelo menos um: <risos> Francisco <risos> e Antônio. Não deu certo <risos> nenhum <não> dos
1: dois. <risos> rapaz, aí o certo é que. Ah, agora eu não sei mais o que, que eu ia dizer. a ah, sua sim, mãe para controlar, né?
0: É, para lhe controlar. Sim,
1: sim, agora eu lembrei. Era para controlar, eu não sei se vocês alcançaram isso, muita gente vai se lembrar demais. Se eu me danasse, me mandava para o Santo Antônio do Buraco. É. <risos> Santo Antônio do Buraco, é. rapaz. É ali para a banda do Pitaguari, no né? Ainda existe agora. Pitaguari Maracanaú, assim, é Santo Antônio do Buraco. Quer dizer, olha as coisas que inventavam para deixar a gente assustado. Antônio, se você continuar assim, você vai para o Santo Antônio do buraco. Meu Deus! Eu pensei que era empurrar a gente dentro do buraco, enterrar o cara. Não era, era uma instituição aí que tinha, sei lá, uma década de 50 isso, não é? E o medo era grande, o medo era muito grande. Rapaz, tinha o tinha um tal do babau, né? Babau. Você tem
0: medo do babau? Eu tenho medo do babau até hoje. Tem o babau do pandeiro, tem esse babal aí. O babau é. do pandeiro também faz um medo danado. Não,
1: tem o babau Alexandre ali, né? O babau eu da... Não, tem o
0: babal O babau... Agora quem tem mais medo do babal você não sabe quem é o babau Alexandre. É, é a mãe dele, que toda a vida que olha...
1: Rapaz... Vai mata a mãe, né? Na passagem. Mas você falando de uma coisa assim, dessas coisas do passado, eu fui... Agora na quinta-feira com o Valdones, lá para a Fazenda Mandarim. É outro que a mãe tem raiva? É, nós fomos para um, um encontro lá de, do pessoal do Cato Leve. Fazenda Mandarim. Fazenda Mandarim, aqui em Aquiraz, do Maurício Targino. Sim, sim. E lá foi um, 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 um digamos assim um festival de pães. Hum. Pães de todas as formas, de todos os jeitos e tal. Espetáculo, né? E quando eu estava indo ali com pães e tal, cevada que o Arielzinho tinha comprado para mim e tal, e tal. Quando eu olho, meu amigo, olha, a, 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 a lembrança da gente, a memória da gente é muito forte. É. Porque quando eu olho lá nessa fazenda mandarim, uma coalhada de pedaços, bem do tipo que a minha avó Doroteia fazia em Cratéus na fazenda do meu avô. Oh, Aí é que você vê como a memória é um negócio fantástico. Fantástico. Por quê? Porque ela estava ali adormecida, a lembrança da minha avó Doroteia. De repente, a minha avó chegou, mas ela chegou com todos, com todos os detalhes, os mínimos detalhes, na altura, na hora de colocar a coalhada do prato de cada um, tá entendendo, dos netos que estavam lá. Eu olhava para a coalhada, que fazia tempo que eu não via coalhada. a coalhada. Tá. Mas a coalhada, sabe, a coalhada aquela que eu vi em Crateus, quando eu era menino, rapaz, na cor, na consistência. E o Maurício lá, olha que me deu saudade, então eu fico pensando no homem. O homem, Gleudson Rosa e Cícero Paulo. Muitas vezes o ateu, aquele que diz não existe, Deus, não sei o que, essas coisas assim, ele não para para pensar. Meu amigo, eu fiquei perguntando a mim mesmo, como é que depois de tantos e tantos anos, tantos e tantos anos, boteando nisso, eu pego uma coalhada que vejo lá na Fazenda Mandarim e me vem com tantos detalhes a memória da minha avó. De imediato, assim, De né, imediato, é instantâneo. Aí eu pergunto, rapaz, quem foi que inventou isso? Isso é, veio é. do nada. É. O homem, essa engenharia que é, com pulmão, coração, fígado, rim, tudo isso a funcionar e tem que ser todo dia um coração que bate, como o meu, por exemplo, bate há 72 anos, dia e noite sem parar. Aí vem uma memória... Que você no computador usa qualquer toquezinho que você dá, a bicha se desmancha, aí vem uma memória de 72 anos, recua no tempo, vai quando eu era menino, na faixa de 5 anos de idade, 6, e pega a minha avó, sabe, ali na mesa, colocando a coalhada nos pratos dos netos, né, para eu me lembrar disso. É. Que coisa fantástica é essa engenharia do. E quem inventou isso? O cara diz: Não, não existe Deus. Sim, meu amigo, quem foi que inventou o um negócio desse? Tão organizado que você respira e come e defeca e não sei o que e vai funciona durante tanto tempo. Olha, o melhor carro do mundo que você conheça aí não funciona 72 anos direto, dia e noite sem parar.
0: Então, eu, algumas pessoas me perguntaram: Gleudson, Deus existe? Eu falei: existe. Eu não acredito, não. Eu disse, então faça o seguinte: me prove que Ele não existe me
1: prova que ele não existe, porque tudo eu vejo, em tudo eu vejo Deus. Então. Rapaz, é incrível, é incrível, é incrível. A natureza. Olha, eu recebi do do ex-deputado Vem sempre aqui, rapaz, pelo amor de Deus, eu tô com estadual, Deus. federal. Não, ele foi deputado ele hoje não é mais deputado não. Eu lembro já. Tá. viu? Ele me deu de presente Tá lá na minha casa, eu tô vendo grande, pesado, grande pesado um livro. O livro, o Gleudson Rosa e Cícero Paulo, o livro não é só grande, não. É grande e pesado. Pesado, é grande pesado. Sabe o quê? Hum. Sobre a viagem do homem à Lua. As fotos que foram batidas na Lua. Hum. As fotos coloridas, nítidas dos hom do homem na Lua. Meu amigo, você precisa ver um negócio desse, sabe? Agora,
0: Tomarros, sabe o que eu acho interessante? César Barreto, rapaz. Ah, César, César Barreto, César
1: Barreto, meu amigo César, César Barreto, ficando de eu ficando interessante o seguinte, Billy Graham foi um,
0: um pastor evangélico, o pastor que mais evangelizou dos 195 países, ele evangelizou em 185. E aí ele levou grandes ex-presidentes americanos e tudo mais a conhecer Me... o evangelho? Sei. E aí ele disse que o grande feito no homem, no, o grande feito do de toda a história não foi o homem pisar na lua foi Jesus pisar na terra
1: interessante né muito interessante
0: eu acho eu acho essa observação do Beligram muito 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 interessante e uma outra uma outra observação que eu que eu vejo de forma bem interessante Tom quando você vê ali o Gógota, o Calvário você vê três cruzes três crucificados é mas nós olhamos apenas para um Jesus e a visão, que esse pastor que me fala agora a memória, é, o nome dele, ele fez uma visão, uma leitura bastante interessante. Ele disse que um morreu pedindo para se livrar do pecado, o outro morreu pecando e o outro morreu nos livrando do pecado. É, né? É. E normalmente a gente olha só para um ângulo. E esse olhar macro, esse olhar maior, é o que muita gente não consegue entender. E aí eu puxando essa história para lembrar da pessoa que você se referiu aí no caso do ateu. Que ele não olha a coisa como um todo, ele olha aquilo que lhe interessa. E eu perguntando ao amigo por que, que existe o ateu. Ele disse porque existem pessoas feridas na alma. É verdade. E essa ferida da alma, só Deus e ele pode ser... É, é, pode entrar num acordo ali para poder consertar. Tom, então, por que você acredita em Deus? Porque você tem um coração grato, porque o coração quebrantado, ele encontra a resposta, ele encontra o perdão de Deus, ele encontra Deus em tudo. Você é um homem hoje que tem uma família linda, maravilhosa E é grato a Deus Você é grato a Deus pela sua saúde por... Você é grato a Deus pela... pelos amigos Por estar desempenhando seu papel Ajudando pessoas é, é, co Conquistando corações Desde a criancinha que vem lhe ver aqui é, na porta a da Maria Giovanna. Até aquela senhora que me reclamou Outro dia, porque eu fiz uma brincadeira com o Tom sim, sim. Foi porque O Tom chegou é, 10h19 mais ou menos E aí o Tom disse assim o Tom disse, cadê o Raimundo doido? Eu disse, ele não vem não. Eu disse, não vem por quê? Eu disse, porque você chegou atrasado.
1: Foi. Aí o Tom disse, se eu tenho
0: hora pra chegar...
1: Ah.
0: Rapaz, quando foi no mesmo dia, uma é. senhora amiga minha mandou uma mensagem, disse assim, Gleutson Rosa, gosto muito de você, papai ferra aquela história toda. Mas deixa eu dizer só uma coisa. O Tom, ele pode chegar a hora que ele quiser. <risos> aí depois desse carão, ah, nunca mais eu falei de horário. Mas gente recebeu um carão. Grande. Ah, é. Ou um cagaço, como diz aqui no Ceará. Mas
1: né? o, 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 o abração para essa senhora, minha amiga. Olha, eu vou aqui, antes da gente encerrar o papo de hoje, só lembrar um detalhe interessante. Eu não sei se vocês alcançaram. Carro de defunto. Sim. Os carros de defunto antigamente... Era o Zeraneio? Não. O que, é, que é isso? Vocês são muito jovens. Rural. Carro de defunto era um carro especial que tinha na parte traseira todo um arranjo, inclusive com, com, com penachos. Com penachos? Com locais apropriados para colocar as, for, as flores, as coroas de flores. Eu não sei que marca de carro. Era um carro preparado para isso, não era rural, não era. Não, não era, era um específico, carro específico. Específico. Montado para quê? Montado para aquilo. Que uns penachos pretos, era um carro todo solene. Se você colocar aí, coloque aí na, na, na internet, que eu acho que você encontra carros antigos, carros de defunto, que eu não sei nem como era que dava o nome de carro fúnebre. Você vai ver carros bonitos, rapaz, com uns penachos, com locais apropriados para colocar cloura de flores, e ali se colocava o caixão e o carro na frente com os outros carros aí e os carros comuns indo atrás. Hoje não. Rapaz, então tem um
0: aqui, mas é esse bicho está é com um americana. americano. É carros, que eu botei carros fúnebres dos anos 50. Eu encontrei aqui um carro fúnebre carioca dos anos 30. Aí a pessoa fala que interessante imagem de carros fúnebres usados pela Santa Casa da Misericórdia nos cemitérios do Rio de Janeiro. Esses carros, já na década de 50, eram considerados carros especiais. É,
1: carros especiais. É... Eu lembro do primeiro enterro que eu vi na minha vida. Entendeu? Por isso que eu, que eu trouxe como é dia de finados. Rapaz, esses carros fúnebres, esses carros fúnebres, eles, eles eram pretos, eram assim, isso. todos solenes, é. sabe?
0: Esse é, o, esse é o que do Rio de Janeiro... Tom,
1: pronto, né? pronto, esse daí mesmo. É! É, é desse tipo aí. E quem eu, não né?
0: desce aqui, Cícero?
1: Carros de defunto. Não...
0: <risos> tão cedo, não.
1: Mas rapaz, você, mas você não... tem
0: preferência. Nós dois, você tem rapaz, preferência. Rapaz, vocês
1: não alcançaram isso, não? Não, Tom, eu quero demorar a alcançar. Não tô dizendo de, de verem quando ah, criança. Ah, sim. Mas aí não. Eu peguei essa época da veraneio, né? Tinha a Kombi também. E também da Belina.
0: Tinha a Kombi também.
1: Rapaz, pois tem aí. Os carros Agora, de, de... Tom, tem aqui
0: um Ford 1925 adaptado com carro funerário. Carro funerário, exatamente, rapaz. É a preparação dos ornamentos e a cobertura para o caixão. Esse modelo foi um dos primeiros a ser utilizado no Brasil. É isso aqui, Tom. De 1925, ó. Exatamente,
1: era desse tipo aí que, que eu via Carros funerários Olha, rapaz, eu vi demais Tinha vontade de ir no Tom? Rapaz, eu não sabia, eu, não, eu tinha visto a primeira O primeiro enterro que eu vi na minha vida foi num carro assim Tinha um dizer? Cadillac também, viu, Tom, em 55 Tinha também Um
0: lindo Cadillac é, Foi adaptado como carro fúnebre é, Atendendo com um, com um toque de luxo As funerárias mais exigentes da época Aí tem também um Chevrolet Caravan o é, é, aí
1: depois foram mudando, né? Tinha a Kombi,
0: tinha um, tinham um que transportou Getúlio Vargas em 1954, tá aqui? Tem aí, é? Tem, é... tem aqui também um carro, é... carruagem fúnebre. Carruagem fúnebre de 1853.
1: Eita, não, eu não alcancei, não.
0: Tem carros fúnebres passando em frente aos armazéns do cais do Porto no Rio de Janeiro na década de 30. Aí tem outro aqui, que o que levou Alberto Santos Dumont, pai da aviação, em aí 32. Aí tem vez, aderir, me interessa, é Esse aqui, Tom, Esse famoso carro funerário, o qual está em exposição da cidade de Guarujá, São Paulo, foi o que transportou o corpo de Alberto Santos Dumont. Esse aqui, bem no centro da imagem. É,
1: pronto, era desse jeito aí. Eu que... vou lhe encaminhar aqui, viu? Pois é. Tom, ah. o interior, é, há muito tempo atrás, era feito numa rede, né? É, exatamente, era feito numa rede, inclusive com um pau. É. No um pau, a rede armada e o cara dentro, é de fundo. E, aí, e o pessoal trans... chorando numa fila. É. Né? Levanta o é. cemitério. É, é verdade. Carpideiras. As mulheres pagas para chorar. Aquela época, era muito,
0: era muito é, é, famosa, comum. comum, você contratar as carpideiras. E o meu pai, num dos primeiros empregos dele, você não vai acreditar. Meu pai, ele era contratado para velar corpo. Como ele contava muitas histórias e aí quando morria alguém, não chama seu Zé para não deixar o povo dormir. Ele passava a noite contando piada. Alabim nosso Senhor Jesus contando história <risos> para não deixar o povo dormir no velório. Você acredita nisso? Ele era conhecido é. na cidade nesse, nesse aspecto. Como também todo então, no Brasil tem vários, vários, é, é, várias pessoas que tem um cachorro que acompanha todos os velórios de uma cidade. Outro dia passou aqui na, 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 na TV. Todo o velório dessa cidade o cachorro acompanha. Ele acompanha o velório inteiro. Do, da porta da igreja até a descida do caixão. Como também, eu, eu quero lembrar, já já vou pegar aqui, Tom. É, uma senhora também que não conhece é, é, o, o morto, a família do morto, mas sempre está em todos os velórios. Nessas cidades do interior tem sempre alguém
1: né? Tem, muita história, tem muitas histórias. Mas aqui histórias. tem uma figura que ficou famosa na cidade, nunca mais vi. Nunca mais vi. Que todo enterro esse senhor estava lá. Não é? Esse senhor estava lá. Todo enterro, ele era conhecido. Chegou enterro de autoridade, então ele estava lá. Pessoa que, sei lá, nasce com, com essa tendência de ir para. O pra pai e o filho
0: trouxe um rapaz aqui no show da manhã que ele, ele canta. Toca e canta em, em, em cemitério. Ele vai toda tarde para um cemitério diferente, escolhe lá um, uh, um túmulo e canta. Cinco, é seis mesmo. músicas todos os dias. E só anda de preto, um bigodão grandão igual esse do Cícero aí, hum. e só canta em cemitério. Eu perguntei para ele, rapaz, você faz show em algum outro lugar? Ele disse, não. Mas você vai
1: fazer show para quem já morrer? Ele disse, não. Aí ele escuta. Aí é. Não sei como. O, o Gleudson Rosa. Você acredita nisso, Já, Rapaz, rapaz eu, eu não acredito, não, mas tem gente que acredita, não é? Olha, é, eu, eu, eu acredito assim, nesse, nessa passagem nossa na Terra, tudo acontece. Depende muito das pessoas. Com relação à parte da reforma protestante, certo. A grande reforma, já para a gente já vai caminhando aqui para o final desse papinho, a reforma protestante, é bom que fique bem claro. Quando o Lutero fez a reforma, a inclusive, contra, inclusive contra as indulgências plenárias, você sabe que houve um racha na igreja. Sim, sim, não é? sim, sim. Houve um racha na igreja. A partir daí, nós tivemos o quê? Nós tivemos exatamente a Igreja Católica, que veio inclusive com a contra-reforma. Sim. Perfeito? E teve a reforma do Lutero. Eu achei importante saber por quê? Para a própria Igreja Católica, depois que o Lutero fez aquelas denúncias. A própria Igreja Católica teve de fazer uma revisão dos seus atos, das suas atitudes e suas decisões, porque a Igreja estava se desvinculando muito e ingressando, inclusive, perigosamente no âmbito político, hum. sendo dominada por reis. Os reis mandavam nos papas e, às vezes, os papas não eram nem os papas escolhidos, como nós temos hoje a escolha dos papas. Os reis eram que mandavam, então estava tudo errado. Então trouxe também um certo benefício, apesar do racha acontecido, trouxe um certo benefício para a própria revisão da Igreja Católica, uhum. entendeu? Então o Lutero, deve... o próprio Lutero depois, ele tentou fazer um, um, uma revisão da revisão sim, sim. dele, né? Uma reflexão sobre aquela decisão dele, que ele era católico, ele era um padre católico, tá certo? Então foi muito importante nesse mas, aspecto mas de eu trazer.
0: Não concordava com a conta, não. né? Não, não, não concordava. A negociação que existia. isso. Se isso era um homem rico, era cheio de pecado. Ele comprava lá.
1: Isso, isso daí o, foi um dos, itens, um, um, um dos itens, um, um, né? um dos itens, um né? O envolvimento com a política era coisa muito pior. Eu não, sei. não, Indulgências isso era só um
0: protestante, né? Ah, sim, é indulgências. É indulgências é. É. É, eu, eu assisti inclusive Tom, o filme do Lutero é, há, há dois anos atrás, nos 500 anos da Reforma Luterana. E tem no Netflix também, pra quem quiser dar uma olhada É muito interessante os conflitos dele É, né? ele, é um, ele é um cara de origem muito humilde Ele sai da casa dele, vai morar num, num, num É... Onde mora? Só padre, estudante? De... É No mosteiro, no, mosteiro no, no, no... No, seminário. no seminário. E aí ele começa a, a querer crescer como, como católico, na fé e tal. E aí ele, ele cai em contradições, Aí ele, ele começa a viver um drama muito grande, porque ele quer entender, mas não consegue e é. tal. A história dele é muito interessante. Muito bonito. Muito bacana sobre isso. Então eu estava dando uma olhada aqui num cachorro que entrou na igreja de São Paulo, e ele entrou. A partir desse dia, nunca mais ele deixou de ir lá. Ele entra, espera a missa. No momento da hóstia, o padre comunga com todo mundo e dá a hóstia a ele. Só depois que termina a missa, ele sai. Virou amigo do padre, lá em Taboão da Serra, São Paulo. Esse cachorro virou a atração da cidade. Rapaz, comunga mas... e tudo.
1: É, mas, mas é loucura, né? Então, sei assim, Você... como
0: o padre não daria, não? Não, não,
1: não, não. não isso daí, não. Dentro, dentro do que eu aprendi dentro da igreja católica, isso é uma coisa absurda. <risos> Eu só estou acreditando que você está dizendo. O padre é um louco. Como é que se faz um negócio cão desse? Cão entra
0: na igreja durante pregação e é abençoado pelo padre. Isso é um deles. Aí tem o um outro. Cachorro entra na igreja, se comporta de uma forma inusitada. Cachorro invade casamento, deita no véu da noiva e viraliza. Cão estragando a missa. Cão recebendo comunhão. E tem, rapaz, tem tudo, viu?
1: É, cão recebendo comunhão não tem condição, né? Aí, não. <risos> Ar. É, é. <risos> pois é, vamos ficando... Mas tem uma temos... explicação, Tom. Por ah. que
0: um cachorro entrou na igreja no meio da missa... Por que, que um cachorro entrou na missa... Por que, que um, catro... um cachorro entrou na igreja no meio de uma missa religiosa? Hum. Sabe por quê?
1: Hum. Que a porta estava aberta? Não,
0: porque é um pastor alemão. Ah! <risos> ah. Tom, tem vários <risos> nomes aí. ó. Altemar Dutra, Clara Nunes... É, Reginaldo Rossi, você vai escolhendo aí, Orlando Silva, Silva é, Francisco Alves, Nelson
1: Gonçalves. Eu vou, eu vou escolher foram... uma música famosa. Escolha duas aí. Escolha duas. Já hoje. Então, para Então, vou escolher um homem e uma e mulher, uma mulher é. não é? Um homem e uma mulher. Eu vou escolher Orlando Silva, hum. Orlando Silva cantando Carinhoso, Opa, certo? Orlando Silva. E a mulher, uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi, chamada Vilma Bentivênia. Hum. Vilma Bentivênia. Ela morreu não faz tanto tempo assim, não. Não faz tanto tempo. A Vilma Bentivênia cantando as Folhas Verdes do Verão. Oh, rapaz, essa é boa mesmo. Linda música que ela gravou. Uma das vozes mais bonitas do Brasil. Com voz pequenininha, mas muito bem colocada.
0: Tom Barros, hoje a Rita Regina que vai tocar aí o show da manhã. É, eu vou
1: Abraço para a Rita, gente, é. muito. É a Rita Damasceno? É. A Rita Regina?
0: É, Rita Regina. Mas aí nós vamos voltar juntos na segunda-feira. Aliás, você já volta amanhã com o seu programa, né?
1: É, exatamente. Amanhã eu tô aqui a partir de 6, a partir de 6 horas da manhã. Nós vamos conduzir até 10 da manhã. O um domingo legal. E o Tom, é, me perguntaram Tom Barros faz a seleção daquela
0: música ali uma semana antes, dois dias, três dias antes. Se não, eu vou perguntar ele. Porque tem um rapaz que vende queijo ali na Avenida Beira Mar, hum. um, um, um senhor já, e todo dia que eu passo lá, naquela faixa de seis horas, seis e quinze, que eu gosto de dar uma caminhadazinha por ali, aí na volta eu compro tomo uma de coco, compro um queijinho a ele, e ele tá lá lhe ouvindo, todo domingo de manhã. Aí ele me perguntando, eu vou até perguntar o nome dele, que eu Sei. esqueço. É, rapaz, essas músicas e tal... O Tom prepara isso bem antes? Eu cheguei e perguntei para o Tom. Eu disse, não, rapaz, aqui é na hora. aqui A gente vai ajeitando aqui, é na hora.
1: É, da é, última hora. Mas eu agora estou fazendo assim. Eu, aliás, até a oportunidade boa que você está dando para explicar para ele e para os ouvintes. Eu agora estou tendo um pouco mais de, de, de cuidado, porque eu realmente fazia na base do improviso. Mas eu acredito que a gente fazendo, elaborando melhor, fazendo pesquisa, a gente diversifica mais, uhum. entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplozinho rápido aqui. Ontem eu estava vendo na televisão na TV Globo, tava cantando aquele é, Pinga de Mim. Sim. Pinga de Mim. Sérgio é, Reis. Sérgio Reis. Aí eu já lembrei, ô oh, rapaz, o Sérgio Reis, não rodei uma vez no programa ainda. É... E o Sérgio Reis tem uma, um, uma uma vasta, né? Tem um até que lembra você,
0: Tom. Qual é? Panela Velha. Panela Velha <risos> é,
1: exatamente, Panela Velha que faz comida boa. E é essa que eu vou rodar mesmo, tá, é, tá, tá na lista. É. é. Aí tava, por exemplo, o menino Genival, Genival Lacerda. Sim. Né? É? É bom. Aí é coisas que não eu não rodei ainda no rapaz, programa. Mas fala em
0: Genival Lacerda, Aquela participação que ele fez no show do Valdones Espetáculo. aqui no Tatu, rapaz. Espetáculo. Um cara. forró original, um negócio diferente. Ele é muito alegre. É ele dança. É, rapaz, é um negócio fenomenal, fenomenal. fenomenal Eu gosto de ver aquele DVD por isso também. Porque eu vejo aquela ginga dele, é. a saúde dele. É muito bacana. Muito, muito bacana. bacana. Um abraço! Olha, Torzinho, bora, Ritinha Tchau. com você!